0: Das war eine Dämonenaustreibung. Also man hat einen Dämon aus mir rausgeholt, vorgeblich. Ne? Hast du das geglaubt? Ich habe das geglaubt. Ich habe geglaubt, dass es in mir einen Dämon gibt. Ich, ich glaube, ich, ich hatte sogar eine Idee, wie der aussieht.
1: Und dann hat es angefangen, dass Gott zu mir gesprochen hat. Das war ganz krass. Und ich höre eine Stimme, die sagt, was muss ich tun, dass du bekennst, dass Homosexualität eine Sünde
2: ist? Das hast du gehört.
1: Habe ich gehört. Why
0: kollektiv der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer
3: neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Ich bin Julia Rehkopf und der Reporter heute ist Justus Wilhelm. Hallo Justus.
2: Na, hallo Julia, grüß dich.
3: Bevor wir hier jetzt weitermachen, müssen wir direkt mal eine Sache vorweg sagen.
2: Genau, es geht nämlich heute um Gewalt, um Gewalt an Homosexuellen und auch vereinzelt um Gedanken an Selbstmord. Wenn ihr also so etwas nicht hören wollt, wenn ihr euch nicht danach fühlt, dann hört bitte eine andere Folge vom Y-Kollektiv-Podcast. Und wenn ihr ihn hört und das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zum Beispiel auf die Webseite der Robert-Enke-Stiftung oder auf die Webseite der Deutschen Depressionshilfe. Oder für Christen gibt es auch ein gutes Angebot bei Zwischenraum.net.
3: Justus, du bist Reporter bei Radio Bremen. Du arbeitest da oft investigativ und hast dich dieses Jahr ziemlich viel mit christlichen Fundamentalisten schon beschäftigt.
2: Genau, ich mache so Radiosachen, vor allem für Bremen 2. Und dieses Jahr habe ich echt sehr, sehr viel über Freikirchen recherchiert. Die sind ja oft sehr, sehr hip, diese Freikirchen, aber auch krass, krass konservativ.
1: Gott hat sich den Menschen erdacht, Mann und Frau. Und dass Mann und Frau eins werden und aus dem neues Leben entsteht. Leider leben wir in einer sehr gefallenen Welt und da ist es halt einfach nicht mehr so, dass das, wozu Gott eigentlich einen Mann geschaffen hat, mit einer Frau umzugehen und eine Frau sich zu unterordnen unter dem Mann, ist leider einfach nicht mehr der Fall. Und das ist halt durch den Sündenfall so.
2: Ja, so in die Richtung ticken die. Das war übrigens Kim, die werden wir gleich noch ein bisschen näher kennenlernen. Sie ist in einer Freikirchengemeinde, wo die Leute auch wirklich glauben, dass die Erde an sieben Tagen, wie das in der Bibel steht, geschaffen wurde. Oder auch, dass schwuler oder lesbischer Sex eine ganz, ganz schlimme Sünde ist und man das am besten irgendwie wegmachen sollte.
3: Und du bist jetzt losgezogen, um mal rauszufinden, ob es wirklich immer noch sogenannte Schwulenheiler, das ist ein ganz schreckliches Wort, aber ob es das tatsächlich immer noch
2: gibt. Ja, ist ein grandios beklopptes Wort. Aber gleich mal, weil es eben auch um Homosexualität geht, einen kurzen Transparenzhinweis zum Anfang. Ich selber, ich bin nicht schwul, ich lebe sogar relativ konservativ, was das Familienmodell angeht. Ich bin mit einer Frau verheiratet, habe drei Kinder. Aber ich finde es halt total in Ordnung, wenn Männer mit Männern oder Frau mit Frauen zusammen sind, wenn sie Verantwortung füreinander übernehmen. Familie halt.
3: Warum interessierst du dich denn dann für das Thema?
2: Weil einfach, ich finde es einfach unfassbar krass, dass da Leute draußen rumlaufen, die erzählen, dass du deine Sexualität ändern kannst, sollst. Teilweise sind das einfach so christliche Influencer, die bei YouTube unterwegs sind. Aber das nimmt auch ab und zu heftige Ausmaße an. Also ich habe zum Beispiel jemanden getroffen, werden wir auch gleich kennenlernen, aus dem sollte ein Dämon ausgetrieben werden. Stundenlang, in einem abgedunkelten Raum und gefesselt. Also das ist echt so fünf vor exorzist Nein, es ist Exorzist.
3: Aber jetzt ist es ja so, dass diese, diese Umpol-Methoden, also diese Konversionstherapien, wie das ja in der Fachsprache heißt.
2: Ja, wobei also ich benutze inzwischen lieber das Wort Konversionsmaßnahmen, weil ich finde mit Therapie hat es nicht so richtig viel zu tun.
3: Stimmt, okay. Also diese Konversionsmaßnahmen, wie wir sie mal nennen, die sind ja inzwischen verboten, seit diesem Jahr. Aber du hast eben geguckt, was in der Richtung trotzdem noch so passiert.
2: Richtig, die sind verboten, du darfst keine Werbung mehr dafür machen, sonst gibt es auch echt hohe Geldstrafen oder im Extremfall Gefängnis. Aber im Internet sind halt die deutschen Gesetze nicht so ganz wichtig und deswegen gibt es immer noch eine ganze Reihe von radikal-christlichen Influencern. Junge, vor in coole Leute erzählen ihre Story weg von der Homosexualität. Das Ganze ist super produziert, bunt, cool. Und eine von diesen Influencerinnen, die habe ich mal bei Insta angeschrieben. Das war die einfachste Methode. Eine Ex-Lesbe, würde sie über sich selber wohl so sagen. Die heißt Kim, Kim Tender. Und wir haben uns verabredet in Berlin. So, Montag, 6 Uhr, geht los. Kim Tender. Sie hat mir ein paar Sprachnachrichten geschickt.
1: Vielleicht haben die wo man draußen setzen kann oder so, das würde auch gehen. Wie lange nimmt das dann in Anspruch und genau, erzähl mir mal ein bisschen, was du damit vorhast.
2: Was ist das für eine Musik? Ja, das ist tatsächlich Musik von Kim, sie ist Musikerin. Man merkt, wo die Reise hingeht, das ist cool, sieht schick aus. Gott hört uns Digger, steht da drauf, mit Jeansjacke, <lacht> alles cool. Ja, Friedrichshain-Style, da wohnt sie auch. Passt alles so ins typische Berlinbild. Oh, lange gesucht, hier ist es. Klingel, 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 da muss sie sein.
1: Hallo! Hi. Hi! Das ist mein Kumpel Lee. Da ist auch Hi. da. grüß dich. Komm einfach
2: rein. Moin, störe ich beim Essen? Nee, nee gar nicht. Ich dich. Möchtest du okay. was essen? Okay. Ähm, nee, ich habe gerade noch im Auto was, was gegessen.
1: Du machst Musik? Ich mache christlichen Deep House mit klassischer Musik gemischt. Und Mode machst du auch noch? Mhm. Ich habe ein christliches Modelabel, das heißt Pray for Fate Germany. Was wir mit dem Modelabel wollen, ist, wir wollen wirklich vor allem die homosexuelle Szene erreichen. Einfach, dass sie wissen, dass sie Kindergottes sind und dass sie einfach nach Hause kommen dürfen zum Vater und geliebt sind. Und das mit coolen Streetwear-Sachen, also das, was die Leute halt gerne anziehen.
3: Dass ich das jetzt richtig verstehe, das ist ein Modelabel für Menschen, die queer sind, aber mit der Message im Gepäck, werdet mal hetero.
2: Genau, das benutzt genau deren Optik, so die Regenbogenfahnen und ähm, halt diese coole Optik. Ich habe hier auch mal ein T-Shirt von ihr mitgebracht, weil ich bin noch frisch verpackt, ich packe mal aus. Ähm, hier radically Saved and Deeply Loved, also radikal gerettet und tief geliebt. Ähm, ja, hier Bio-Baumwolle, ne, alles wie man es haben will. Aber am Ende muss man sagen, ist es einfach ein Mittel zum Zweck für anti-homosexuellen Propaganda. Homosexualität, warum ist das Sünde?
1: Naja, weil es gegen Gottes Design geht. Bei Mann und Mann kann kein weiteres Leben entstehen und bei Frau und Frau auch nicht. Das Einzige, was sich fortpflanzen kann, ist Mann und Frau so wie Gott es erschaffen hat. Und ich meine, es ist auch, wenn man es jetzt, sorry, aber wenn man die Genitalien das passt halt nun mal einfach auch besser. Ich habe immer früher zu meinen Frauen gesagt, ich würde mir so sehr wünschen, mit dir eins zu sein, wenn ich mit denen Sex hatte. Ich konnte nicht wirklich mit denen eins sein. Das war krass, weil das hat mir echt was offenbart, später dann, wo ich mit Jesus lebe, dass ich verstanden habe, ey wow, das habe ich eigentlich immer gesagt, weil ich konnte nicht eins werden mit ihnen.
4: Also
2: ich fand das echt mindblowing, Also, so eine junge Großstadtbewohnerin so reden zu hören. Aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja auch an mir. Ich war zumindest nie in der Kirche und bin auch nicht getauft.
3: Also, ich bin auch nicht gläubig, aber wir wissen natürlich, dass die meisten Christen tolerante Menschen sind. Das ist an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Wir sprechen hier natürlich nicht allgemein über das Christentum, sondern über einige homophobe Strömungen. Aber das Gerade so eine wie Kim so intolerante Ansichten hat, das passt gar nicht zu, naja, also vielleicht zu meinem Vorurteil von so erzkonservativen Hardcore-Christen. Ich denke da immer eher an so alte Menschen.
2: Das sind echt viele alte Leute. Wenn man recherchiert, sieht man das. Das sind die, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Die stellen halt ein Netzwerk von radikalen Christen da am Ende. Und das sind. Leute, die nennt man auch die Evangelikalen.
3: Da müssen wir einmal jetzt ganz klar sagen, Evangelikale, das ist definitiv nicht das gleiche wie Menschen, die evangelisch sind.
2: Nee, äh, nicht zu verwechseln mit der evangelischen Kirche. Evangelikal ist also eine echt ultra, ultra konservative, also teils ins Rechte kippende Auslegung der Bibel. Die sind auch super stark in den USA. Die sind da auch terroristisch durchaus mal unterwegs. Beispiel Ku Klux Klan, das sind auch hauptsächlich Evangelikale. Wobei natürlich nicht alle Evangelikale so weit gehen wie der Ku Klux Klan. Aber sie glauben halt zwei Dinge. Ne? Also, erstens, dass die Bibel wirklich von Gott geschrieben wurde. Wort für Wort hat alles Gott durch Menschen geschrieben. Und das zweite ist, dass man alles, alles genau so machen muss, wie es da drin steht. Sonst ist man halt Sünder.
3: Und wenn in der Bibel steht, dass Homosexualität Sünde ist, beziehungsweise, muss man ja sagen, die entsprechende Bibelstelle so interpretiert wird, dann, ja, weiß ich nicht, kann nur der Teufel daran schuld sein.
2: Ja, genau, der, der Teufel, der existiert da. Oder auch Dämonen. Also einige von denen glauben wirklich daran, dass Homosexuelle von Dämonen besessen sind. Und die kann man natürlich auch austreiben, wie beim Exorzist. Allerdings, ich muss sagen, das sind, hast du auch schon gesagt, die Hardcore-Christen. Es gibt ja in der evangelischen Kirche, auch bei den Katholiken, gibt es ja offen homosexuell lebende Menschen. Und äh, also für diese Kirchen ist es mehr oder weniger okay, homosexuell zu sein.
3: Gut, aber diese Evangelikalen, das klingt nach einer ziemlich verschlossenen Community. Hattest du denn vorher irgendeinen Zugang, um bei Kim Vertrauen zu kriegen?
2: Nee, also Zugang hatte ich gar nicht. Ich war aber total ehrlich, muss ich sagen. Ich bin ja weder schwul noch in der Kirche und meine Meinung ist ja, dass jeder mit jedem Sex haben sollte, wie es Spaß macht. Und ganz ehrlich, das ist ja auch ein Menschenrecht. Und das habe ich Kim so gesagt, ganz ehrlich. Und das fand sie okay. Und dann hat Kim mir ihre Story erzählt. Eine krasse Story. Vater hat die Familie an Weihnachten mal verlassen, schwere Kindheit, Missbrauch. Dann war sie Stripperin und hat halt Frauen geliebt, bis dann Jesus kam. Hast du dann ja irgendwann festgestellt, okay, Jesus ist jetzt mein Leben getreten. Ich habe deswegen vielleicht auch erst angefangen, mal drüber nachzudenken, wie ticke ich eigentlich sexuell?
1: Ähm Nee, bei mir war es eher so, dass ich äh, dann irgendwann mal gehört habe, dass Homosexualität eine Sünde ist. Und dann habe ich gesagt, so, also Gott, jetzt müssen wir mal kurz ein Gespräch haben. Ich würde mir einfach wünschen, dass du mir das einfach erklärst, ob es so ist und dass du mir das einfach zeigst. Und dann hat es angefangen, dass Gott zu mir gesprochen hat, gesprochen hat, gesprochen hat. Das war ganz krass. Da war ich in meinem, ich habe so einen bg bahn und da habe ich meine Sachen so aufgehangen. Und damals die Freundin, die ich hatte, kam rein in den Schrank und... Meinte sie so zu mir, ja, ich gehe jetzt und ich liebe dich und bis später. Und ich habe gesagt, ja, bis später, ciao. Ich liebe dich auch. Und sie geht raus und ich höre eine Stimme, die sagt, was muss ich tun, dass du bekennst, dass Homosexualität eine Sünde ist? Weil ich habe das ja vorher nie bekannt. Das hast du gehört? Habe ich gehört. Hm? Dann habe ich mir gedacht, ich mache ein bisschen Politik mit Gott und habe gesagt, naja, also, da muss sie mich heute noch verlassen. Nicht morgen, nicht übermorgen. Sie muss mich heute noch verlassen. Und ich war so davon überzeugt. Im Leben verlässt sie mich nicht. Niemals verlässt sie mich. Weil die liebt mich so sehr. Fünf Stunden später hat sie mich verlassen. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, Mann. Gott meint das ist echt ernst.
3: Also ich werde natürlich sofort skeptisch, wenn äh, mir Leute erzählen, dass sie Stimmen hören. Und <lacht> göttliche Stimmen vor allen Dingen noch.
2: Ja, das kann man auch. Sollte man vielleicht auch aber nochmal im Ernst, du darfst halt nicht vergessen, diese religiösen Communities, in denen Kim da unterwegs ist, die glauben halt nicht, dass Gott irgend so ein Metaprinzip ist, aus dem wir unsere Werte und Normen ableiten, sondern nee, im Himmel sitzt da echt ein Typ zum Anfassen mit Bart, Live und in Farbe und natürlich kann der dann auch mit dir reden und zaubern kann der natürlich auch. Wunder bewirken, also Wunder habe ich auch jetzt in meiner Recherche zu den Freikirchlern oft gehört, dass Leute denken, der macht Krebs weg. Einfach so, Bäm weg. Und für so Menschen wie Kim ist dann halt klar, dass er die Sache mit dem lesbisch sein auch wegmachen kann.
1: Dann war voll der Schmerz in mir, weil meine ganze Identität, die ich mein ganzes Leben aufgebaut habe, musste ich plötzlich in Frage stellen. Es ist viel sexueller Missbrauch passiert in meinem Leben und viel Gewalt. Ich habe halt dann vier Tage, wirklich fast Tag und Nacht, geweint und ich hatte richtige Schmerzen im Körper. Und nach vier Tagen auf einmal kam so ein krasser Frieden in mich hinein und dieser Friede, ich habe richtig gespürt, wie der in mir war und plötzlich wusste ich, das ist nicht meine wahre Identität. Also dieses, diese ganzen Gefühle, die ich vorher für Frauen hatte und das war für mich also wirklich unnormal, weil es war auf einmal weg. Das klingt ja wie so eine Art Erweckungserlebnis.
2: Ja, das ist total typisch für die Evangelikalen oder überhaupt für Freikirchen, auch Pfingstler ist so ein Stichwort. Die haben immer so eine sogenannte Geisthaufe, wo sie genau so ein Erweckungserlebnis haben. Und meistens kommen sie dann von irgendeinem riesigen schlimmen Problem oder Laster weg. Man nennt die dann auch wiedergeborene Christen. Aber das halt auf die Art und Weise, wie man, wie man liebt, wie du sexuell tickst anzuwenden, finde ich halt, da wird es so ein bisschen schwierig. Und das bin ich auch nicht so ganz dahinter gekommen und musste mir das dann tatsächlich mal wissenschaftlich erklären lassen, warum Menschen das machen und so glauben. So, also ich gehe jetzt zu Dr. Liselotte Mahler. Die ist Psychiaterin und ähm, war lange eine Oberärztin an der Charité und hat da eben zu... Sexualität geforscht und sie weiß sehr genau, was es mit Menschen macht, wenn sie umgepult werden sollen oder wenn sie denken, dass sie in Sünde leben. Das bringt einen ja einen heftigen Konflikt. Ist denn das eigentlich Quatsch, wenn diese Leute da erzählen, sie waren mal lesbisch-schwul und sind jetzt umgedreht?
4: Quatsch weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass viele Leute, die lange in solchen Strömungen tätig waren, ne, die aus der sogenannten Ex-Gay-Bewegung entstanden sind, dass viele von den führenden Köpfen irgendwann sagen, es tut mir leid, das war nicht so. Das zeigt sich schon, wie viele Leute es gibt, die irgendwann sagen, das stimmte nicht und es tut mir leid, dass ich damit Leid verursacht habe.
3: So richtig festlegen tut sich Dr. Maler da jetzt aber nicht,
2: ne? Nee, das ist auch schwierig, weil es ist durchaus so, dass so um die 20 Prozent der Menschen, die ändern ihre Sexualität im Laufe des Lebens. Also es ist ganz normal. Also von schwul zu hetero oder von hetero zu schwul oder zu bi oder sonst eine Spielart, das kann durchaus passieren. Und natürlich kann es dann auch passieren, dass wenn jemand so eine Konversionsmaßnahme macht, er oder sie auch andersrum wieder wird. Aber man muss sagen, das ist dann eher Zufall, weil durch so Maßnahmen selber kannst du nichts ändern. Dadurch verursachst du nur Leid.
3: Ist es denn aber wirklich Leid, wenn sich jetzt jemand ähm, freiwillig entscheidet, ich möchte jetzt meine Homosexualität ablegen?
2: Naja, du, du erinnerst dich noch an Leroy, Der Kumpel von Kim. Genau der. Ich war schwul, also homosexuell, war in der Drogenszene, war feiern in der homosexuellen Szene. Du musst
3: dir auch vorstellen, meine Eltern sind beide aus dem Osten, sind im Osten aufgewachsen. Ich bin ein farbiger Junge. <lacht> Und die hat mit Religion und Glauben gar nichts zu tun gehabt. So, ne? Ja, und dann irgendwann später auch mein Lebensweg, wo ich dann total in Drogen drin war und homosexuell war und auch in Berlin
1: angekommen bin,
3: habe ich irgendwann beim Feiern einfach eine Stimme im Kopf gehabt. Die hat gesagt so, hey, ich bin Gott, mich gibst du wirklich, geh los und such mich. Und so fing ich halt an, Gott zu suchen. Ja, und mich taufen lassen und habe dann irgendwann die Videos angeguckt bei Facebook von Kim und dann sind wir in Kontakt getreten. so ja also diese Ex-Gay-Bewegung, die holt die jungen queeren Menschen genau da ab, wo sie unterwegs sind, eben bei YouTube und in den anderen sozialen Medien.
2: Mit so richtig fett produzierten Videos, viel Geld, das dahinter steckt. Und natürlich ist das für so Menschen wie Leroy viel viel ansprechender als so eine super deutsche kartoffelige Landeskirche, wo dir der Pastor da am Sonntag was über so Themen wie weiß nicht, die Pendlerpauschale vorpredigt. Ja, okay, aber
3: es gibt ja auch nicht nur solche, sondern es gibt ja Echt viele verschiedene, unterschiedliche Gottesdienste. Manche sind da ja auch irgendwie jünger und moderner und es geht nicht immer nur um die
2: Pendlerpauschale. Ja, aber das Problem ist meiner Meinung nach, dass das spirituelle Angebot von den normalen Kirchen einfach zu schlecht ist. Das ist zu verstaubt. Und wenn du dann merkst, als, als schwuler junger Mann zum Beispiel, okay, ich merke, ich bin schwul und ich möchte mit jemandem drüber reden, dann ist einfach die Chance groß, dass du diesen Ex-Gay-Typen auf den Leim gehst. Wobei man
3: ja sagen muss, dass sie das immerhin freiwillig machen. Also du kannst ja keinem Erwachsenen verbieten, was zu tun, auch wenn es schlecht für ihn ist.
2: Ja, am Ende kannst du das wahrscheinlich echt nicht machen. Aber es gibt halt auch solche Konversionsmaßnahmen, die kann man einfach nur als psychische Gewalt an Kindern auch beschreiben. Und eine solche Geschichte ist die von Clemens, den habe ich getroffen. Der hat so etwas erlebt und ganz, ganz schlimme psychische Schäden bis heute. Obwohl er sonst eigentlich ein total starker Typ ist. Also er ist Soziologe an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, Forscher zur Inklusion, kennt sich also gut mit Minderheiten und deren Problemen aus. Und das, ja, trotzdem, oder vielleicht gerade, weil er auch aus einem total konservativen Elternhaus kommt.
0: Ja, erstmal trinken, genau. Also die Geschichte erzähle ich nicht so oft. Ne? Also was dann passiert ist, das ist ein Ereignis, was ich jetzt heute aus der Retrospektive als körperliche und seelische sexuelle Gewalt beschreibe. Also ich möchte nicht unbedingt gerne erzählen, was da genau passiert ist, weil es nicht schön ist. Ich war klein, also ich war ein Kind oder ein ganz junger Jugendlicher sozusagen. Aber ich kann so
2: ein paar Eckdaten sagen. Also was er jetzt erzählt, das ist ihm als 15-jähriger Junge in einem christlichen Ferienlager passiert, weil er die älteren Jungs spannender fand als die Mädels und die anderen das einfach mitbekommen haben. Das Setting war schon so, da waren mehrere aus dem Leitungsteam
0: mit dabei, die haben dann die ganze Zeit gebetet und gebetet. Das hat ungefähr zehn Stunden gedauert, es waren viele Erwachsene mit dabei und ich war der einzige Nicht-Erwachsene. Und der hat dann immer diesen Dämon in mir angeschrien, also eigentlich hat er mich angeschrien, ne? dass der da jetzt mal rauskommen soll und so hat mich auch geschlagen. Also das war eine Dämonenaustreibung. Also man hat einen Dämon aus mir rausgeholt, vorgeblich. Ne? Hast du das geglaubt? Ich habe das geglaubt. Ich habe geglaubt, dass es in mir einen Dämon gibt. Ich, ich glaube, ich, ich hatte sogar eine Idee, wie der aussieht. Ne?
3: Hat Clemens auf dich einen gebrochenen Eindruck gemacht?
2: Na ja, er hat also wirklich äh, heftige Folgeschäden. Ne? Schmerzen an den Stellen, wo die ihn damals festgehalten und gefesselt haben dann so total heftige Muskelkrämpfe. Und äh, mit dem Kopf macht das natürlich auch einiges. Zu meiner Lebensgeschichte gehört zum Beispiel auch,
0: dass ich ganz wenig Zugang zu Sexualität habe. Ne? Also ich habe ganz große innere Verbote, also ich, Sexualität auszuleben. Heute noch? Fällt mir Ja, heute noch. Fällt mir sehr schwer. Ich habe große Schwierigkeiten, Leute sehr nah an mich ranzulassen. Also ich habe seit 20 Jahren keine Beziehung mehr. Ne? Also keine Liebesbeziehung. Ich würde heute sagen, das, was mir vor 30 Jahren passiert ist, hat mich 30 Jahre meines Lebens gekostet tatsächlich. Ne? Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die sowas erlebt haben, denen es auch
2: so geht. Also es ist tatsächlich so, dass Selbstmord für viele queere Menschen Thema ist. Einfach weil dieser soziale Druck so krass ist und die Zerrissenheit in der religiösen Gemeinschaft auch so unfassbar groß wird, dass du einfach irgendwann keinen Ausweg mehr siehst. Es gibt Menschen, die sind so weit getrieben worden. Und Clemens sagt über sich deswegen auch ganz klar, dass er ein Überlebender ist. Was ich halt echt beeindruckend fand, war, dass er sich eben nicht nur mit dieser Opferrolle abgefunden hat. Er ist ja total aktivistisch unterwegs gegen diese Konversionsmaßnahmen und eben gegen jede Form von Story. Die queere Menschen, die an Gott glauben, dass die denen einreden will, dass ihre Liebe eine Sünde ist.
3: Und hat er auch so Leute wie Kim auf dem Zettel, die ja eher so, ich sag mal, Influencer-mäßig unterwegs sind?
0: Oh ja die erzeugen einen Leidensdruck, den sie dann selber vorgeben, wegmachen zu können. Also die sagen, du bist ein Sünder, weil du als Thomas auf Stefan stehst und das geht halt nicht und Hölle und du kommst in die Hölle und, und Gott ist ganz weit weg von dir und jetzt haben wir eine Lösung für dich. Und das ist echt eine perfide Argumentation, weil das kommt sehr, das kommt auch immer sehr offen alles daher. Ne? Also diese Arbeit an der eigenen Identität, t -t 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 -t, das sind ja alles Sachen, die erstmal so tun, als ob es ergebnisoffen wäre. Das ist aber nicht ergebnisoffen, weil die Zivilität ist immer ein Mann, der sich als Mann fühlt und der nicht auf Männer steht, sondern auf Frauen ne? und so weiter und so weiter.
3: Okay, aber trotzdem ist es ja jetzt so, dass Kims YouTube-Videos nochmal eine ganz andere Sache sind als diese ganz schlimmen, brutalen Konversionsmaßnahmen, ähm, die Clemens erlebt hat. Also so richtig mit Fesseln und Dämonenaustreibung, das ist ja wirklich ein paar Jahre her, was er erlebt hat. Gibt es das denn heute auch noch?
2: Ja, also erstmal muss man sagen, dass dieses ganze Spektrum, wir sind Christen, wir drehen dich wieder um, in diesem Spektrum gibt es tausend verschiedene Methoden. Es gibt diese, wir sind coole Ex-Gay-Influencer-Typen. Es gibt Identitätsseminare, wo man sein Mannsein entdecken kann. Es gibt Seelsorger, Psychotherapeuten. Es gibt sogar homöopathische Ärzte, die dir mit Kügelchen dein Schwulsein wegmachen wollen. Und es gibt aber auch noch in den Hinterzimmern von so heftig evangelikalen Gemeinden Dämonenaustreibungen. Aber all diese Typen haben inzwischen tatsächlich ein Problem, und zwar ist die Nummer verboten und deswegen müssen die jetzt im Geheimen ihre Sachen machen.
3: Man kann seit diesem Jahr ja auch ins Gefängnis dafür kommen, wenn man sowas anbietet und oder bewirbt. Und ähm, ich muss auch sagen, für mich war das total überfällig, dass man sowas verbietet, weil Homosexualität ja einfach keine Krankheit ist. Und solche Maßnahmen, soweit ich das beurteilen kann, ja nur Leid verursachen können.
2: Ja, aber es kann auch trotzdem anziehend sein. Das klingt jetzt erstmal gar nicht nachvollziehbar und der Preis ist auch echt hoch, aber das geht. Und das ist mir aber erst so richtig klar geworden, wie das geht, als ich Robert in München getroffen habe. So, also ich treffe jetzt Robert. Ich bin in München am Hauptbahnhof und Robert ist selber schwul und kämpft aber dagegen an. Er ist in einer christlichen Kirche, in der katholischen Kirche und er bezeichnet sich selber auch sogar als Rechts. Er ist AfD-Mitglied und äh, schreibt einen richtigen Kampfblock, kann man glaube ich so sagen, gegen Schwulsein und für Konversionstherapien. Und wie er das mit seinem Leben übereinkriegt, gegen etwas zu sein, was er selber ist, will ich mir mal erklären lassen. Hallo Robert. Wir, Hallo
5: Justus. Wo, sag mal kurz, wo spazieren wir hier lang gerade? Das ist der alte Botanische Garten im Herzen Münchens, nahe am Hauptbahnhof. Nachts auch gerne mal Treffpunkt für Obdachlose.
3: Wart ihr denn nachts spazieren?
5: Äh, ja, es wird halt auch gerade
2: früh dunkel gerade. Ne? Aber was mir da aufgefallen ist, dass er von total vielen Obdachlosen gegrüßt wurde, weil er arbeitet in der Caritas und wird auch offenbar sehr, sehr gemocht.
3: Ich habe jetzt hier parallel nochmal seinen Blog aufgemacht. Den haben wir uns ja schon mal zusammen angeguckt. Und ähm, da sind so bunte Federn drauf und dann auch gleich ein Bild von ihm, was ja, bemerkenswert ist. Also er hat so, ähm, so, weiß ich nicht, gezupfte, nachgezogene Augenbrauen.
2: Ja, und gepudertes Gesicht. Mhm.
3: Und dann hat er unheimlich viele Interessen hier auch angegeben. Natur, Blumen, Israel, Kunst, Meditation Modefarben, Aromatherapie.
2: Ja, also du merkst einfach, das ist ein bunter Vogel. Ich, ich nehme dich mal mit auf unseren Spaziergang durch den dunklen Park. Nochmal ein, kurz zwei Sätze zu dir. Du bist ja ein Typ echt mit Ecken und
5: Kanten. Du. Halleluja. Ja.
2: <lacht> so soll es bleiben. Ja, dann, du hast auch lackierte
5: Fingernägel, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen ja. habe. Was sagen was die denn bei der Arbeit dazu? Ich meine, das ist die Caritas. Das ist genau dieses. Mir hat vor kurzem eine Kollegin bei uns aus der Immobilienabteilung, eine Architektin, gesagt, ich wäre der Grund, warum dass sie zur Caritas gegangen ist. Dann sagt sie, ja, sie hat zuerst gedacht, naja, Caritas, so verstaubter alter Verein. Dann kam sie rein und sah als erstes mich und alles war gut. <lacht> Ich habe gelernt, ich selber zu sein. Ich muss niemand was beweisen. Ich muss schwul nichts beweisen. Ich muss ex case nichts beweisen. Ich habe lange gebraucht, der zu sein, der ich bin. Und dazu stehe ich voll.
3: Das klingt ja sehr selbstbewusst.
5: Ja, wobei, das war halt echt nicht immer so. Ich hatte damals sehr viel Sex mit sehr vielen verschiedenen Männern. Ich hatte extremen Sex. So diese typische, damals zumindest typische, schwule Karriere. Du kommst das erste Mal rein, noch sehr verschüchtert, lernst dann die ersten Männer kennen, du hast den Sex deines Lebens und dann, bei mir wurde das so ein richtiges Suchtverhalten. Du willst den Kick nochmal haben, du willst den härter haben, du willst den größer haben, der Sex wird extremer, dein Aussehen verändert sich, deine Sprache, deine Gestik, Mimik verändern sich und irgendwann habe ich mich selber im Spiegel angesehen und gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, was aus dir geworden ist. Bis hin zu moralischen Tabus, die dann der Reihe nach gefallen sind bei mir und ich an einem Punkt war, wo ich mich wirklich selber verachtet habe. Oder auch die Drogen, was mir heute noch in der Seele wehtut, wenn ich die Jungen schwulen sehe, wenn sie den größeren Kick haben wollen und dann die, die Chemical Drugs hernehmen, äh, Mass Crack und die ganzen Sachen, um noch einen intensiveren Orgasmus zu kriegen sie machen sich selber. Bei uns war es damals ähnlich. Da war es halt dann LSD und, und Koks und äh, Alkohol und was auch immer da war.
2: Und äh, das ist natürlich klar, dass sich so ein Lebensstil kaputt macht irgendwann. Und Drogen mhm, Aber ist es ist dann
3: nicht eher so diese Dauerparty, die einen kaputt macht und nicht jetzt unbedingt das Schwulsein?
2: Ja, aber das, bei, bei, ihm ist es, bei ihm ist es halt so, dass er das, diese Dauerparty und die negativen Folgen mit dem Schwulsein in einen Topf wirft. Und darin sieht er dann auch den Grund für die Sorry, dass ich so sage, für die Scheiße, in der er gesteckt hat. Und du darfst nicht vergessen, wie
5: Robert groß geworden ist und das Schwulsein, da etwas Schlechtes ein totales Tabu war. Und ich wuchs auf mit den ersten Neigungen, die dann hochkommen. Und ich dachte erst, das ist eine komische Krankheit oder irgendwas. Ich hatte keine Vorstellung. Und ich wollte es nicht haben. Ich wollte es nicht ums Verrecken haben. Und davon ran war nicht die Gesellschaft schuld. Es gab keine Diskriminierung, weil das Thema gab es gar nicht. Ja, und ich finde, das muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen.
2: Ne? Keine Diskriminierung, weil das Thema gab es gar nicht. Also ich glaube ja eher, dass das Tabu so groß war, dass einfach niemand sich in diesen Milieus getraut hat, darüber offen zu sprechen, weil man sonst wahrscheinlich ziemlich angeschmiert gewesen wäre. Und bei Robert war es halt so, der ist da ausgebrochen aus diesem konservativen Dunstkreis und war am Anfang sogar bei den frühen Grünen und bei der anti und sogar bei den
5: Autonomen. Und er war eben offen schwul. Ich war damals nach circa 20 Jahren in der schwulen Szene, noch in den Hardcore-Zeiten der schwulen Szene, ziemlich am Ende angelangt war auch Suizid in dem Moment und bin durch Zufall über eine Fernsehsendung mit irgendwelchen amerikanischen Fernsehpredigern auf deren home gekommen. Und da gab es sowas wie eine Hopeline, so eine Art online seelsorge und ich habe mit denen gechattet und die haben mir dann einen Link zu, zu Homosexuals Anonymous gegeben. Homosexuals Anonymous, also anonyme Homosexuelle.
3: So wie anonyme Alkoholiker.
2: Genau, das steckt exakt das gleiche Programm dahinter. Man trifft sich in der Gruppe, sagt, dass man Alkoholiker ist oder in dem Fall schwul ist und dann versucht man gemeinsam trocken zu werden.
5: Ja, wobei, da geht es jetzt weniger darum, was nicht zu tun, sondern was anderes zu tun. Einfach einen anderen Entwurf für sein Leben zu finden, der mehr in Eingang mit der eigenen Moralvorstellung oder mit den eigenen Glaubenswerten steht. Ja, aber das Problem ist halt, wenn die eigenen Glaubenswerte eben die sind, dass Homosexualität eine Sünde ist und
2: dass diese Sünde an allem Schlechten in deinem Leben schuld ist, dann musst du die natürlich am Ende des Tages irgendwo tief einbuddeln.
3: Aber als Hetero würde ich ja gar nicht auf die Idee kommen, wenn ich jetzt ein Problem habe, dass die Lösung dann sein könnte, dass ich jetzt homosexuell werde.
2: Nein, das, das wäre total absurd. Aber in dieser Ex-Gay-Welt, da wird halt nicht mehr Homo sein als Lösung für deine Probleme angeboten. Und wenn du am Ertrinken bist, dann greifst du eben nach diesem Strohhalm. Und tatsächlich löst sich dein Leid dann auch ein Stück weit auf, weil du einfach nicht mehr im permanenten Widerspruch zu deinen Werten stehst. Und woher dieser, dieser Wunsch kommt, in Anführungszeichen normal zu sein, das hatte mir vorher auch in Berlin noch die Psychiaterin lotte Mahler erklärt.
4: Die Frage ist ja, wer sucht sich da Hilfe? ist ja nicht so, dass jeder homosexuelle, bisexuelle Mensch damit in Konflikt gerät, sondern es sind ja die, die ins Straucheln geraten, die, die damit eine Schwierigkeiten haben, die wenig Unterstützung haben ja oder die, sagen wir mal so, viel, wir nennen das internalisierte Homophobie haben, also die selber sehr große Vorwürfe haben und sehr unglücklich damit sind, dass sie vielleicht Männer oder Frauen lieben und dass das nicht sozusagen in das heterosexuelle Normativ passt. Und das sind ja die, die sich die Leute suchen, die vermeintlich da Hilfe anbieten. Häufig ist es verbunden mit einem religiösen Kontext. Also die, die eh schon einen Konflikt damit haben, kommen wohin, wo dieser Konflikt ja verstärkt wird. Es darf etwas nicht sein. Und das verstärkt ja den innerlichen Konflikt. Und das ist eben das Fatale, das ist das, was es so gefährlich macht.
2: Am Ende ist es ein gesellschaftliches Problem, weil die Gesellschaft ist, das ist jetzt meine Meinung, sie ist am Ende feindlich, was Queer-Menschen angeht. Und deswegen wollen viele Queer-Menschen gezwungenermaßen nicht mehr schwul-lesbisch sein, weil es ihnen damit schlecht geht, weil sie diskriminiert werden. Und wenn dann jemand in Anführungszeichen Hilfe anbietet, dann ist das natürlich ansprechend und natürlich für gläubige Menschen besonders, für junge Leute. Ich glaube, diese Sache mit den Konversionsmaßnahmen, das wird erst dann aufhören, wenn wir wirklich eine tolerante Gesellschaft haben. Aber da das wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird, müssen wir einfach jetzt ganz konkret denen helfen, die leiden und wir müssen sie vor allen Dingen vor diesen, ich sag's deutlich, Rattenfängern beschützen.
3: Aber wie können wir das machen?
2: Naja, also es muss jetzt konkret politisch was passieren. Es bräuchte echt mal ein gutes und auch ja ein cooles Angebot von den nicht-fundamentalistischen Kirchen und vom Staat. Aber eben eines, das gläubige, junge Menschen wie Leroy zum Beispiel auch anspricht, wirklich anspricht. Und nicht irgendwie nur die x-te Telefon-Hotline, irgendwie erreichbar dienstags zwischen 9 und 11. Und dann muss das auch gut gemacht sein. Mit Ansprechpartnern, die eben die Probleme von diesen Leuten ernst nehmen, mit denen sie sich identifizieren können. Er konnte sich ja mit Kim beispielsweise identifizieren. Also es müssten am besten selber gläubige, überzeugte Menschen sein, die dann aber Hilfe anbieten und einem zeigen, wie man mit dieser inneren Zerrissenheit umgehen kann. Und zwar ohne sie umpolen zu wollen. Weil das macht am Ende kaputt. Es macht kaputt, wenn dich jemand dazu bringen will, ein Leben zu führen, das nicht deins ist.
3: Danke, Justus, für deine Recherche in dieser Welt der fundamentalistischen Christen und ihren Problemen, die sie haben mit Menschen, die homosexuell sind. Sehr gern. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat und auch sehr gerne, was ihr über das Thema denkt. Ihr findet das Y-Kollektiv auf Instagram. In zwei Wochen gibt es hier in der ARD Audiothek eine neue Folge vom Y-Kollektiv-Podcast, dann mit Manuel Möglich und dem Thema Reichsbürger.
1: Y-Kollektiv, ein Podcast von Radio Bremen und Funk.